0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr mal wieder den Weg hier zum Podcast gefunden habt. Ich wollte noch was sagen und zwar hat Katja Brandes wieder was Neues und das lesen wie wir wie immer vor. Jetzt dadurch ist, dauert es nicht mehr lange. Am 7.6. erscheint Sieberkast 5. Yay! Hier als kleine Vorgeschmack mal der Trailer von Meduria ähm, mit Manail von Lian. Keine Ahnung. Ihr habt ganz schön viel, außer bei den für, bei SeaWalkers 5-Lösung am Sonntag, den 6.6. lese ich euch um 17 Uhr live auf YouTube, daraus ohne Bilder und beantworte die Frage hier den Link. Ja, am 4.6. mache ich eine Videoverlosung für die Aktions- Gemeinschaft Artenschutz die aus Sieberkassel hilft dieses Mal mit Bildern. Mit dabei ist eine Artenschützerin vom Meeresschildkröten-Schutzprojekt ähm, erzählt, Für man, da man bei ihnen spenden kann, darstellen von Eintritt. Link folgt am Premierentag, den 7.06. um 6 Uhr, 16.30 Uhr 30 wird mein siwakas Auftritt in der Bibliothek für gestreamt, weil gegen Corona leider nur wenige Fans vor Ort sein dürfen. Es kostet 4 Euro Eintritt, Anmeldung zum Stream per E-Mail an, da ist die E-Mail-Adresse. Und allerbesten finde ich natürlich am 1. Mai lese ich im Internet in München Interim, in München aus Siwakas. Ganz live, echt und persönlich, aber dann könnt ihr euch bei der Buchhandlung Bücher Hacker in München. Ich freue mich auf euch, 21. Juni. Ähm, ich bin gerade etwas sehr aufgeregt, habt ihr vielleicht an meiner Stimme gemerkt, denn ich habe so vergessen, wie die Zeit vergeht, denn bald kam Chanzibalkas 5 raus. Und. Natürlich werde ich mir es besorgen, ich werde es lesen und sobald es raus, sobald ich es gelesen habe, werde ich eine Lesung daraus, also irgendwie eine Seite daraus vorlesen, je nachdem, was jetzt hier gerade Sache ist, was hier gerade so abläuft. Ähm ich glaube, dadurch, dass ich jetzt eigentlich mal anfangen sollte, mal vorzulesen, möchte ich das auch machen. Wir fangen nämlich, ich muss hier kurz herumkramen in meinem Bücherstapel, mit dem magischen Blumenladen an und dann kommt heute auch noch Siwalkas oder Woodwackers und oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal anfangen ähm, und ja, wie ihr sicherlich wisst, kommt ähm, ja, das mache ich gleich. Erstmal tut es mir leid, wenn ich wieder so durcheinander bin. Und ja, ich habe halt heute so viel geplant. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber wie ihr sicherlich wisst, habe ich ja gestern den magischen Blumenladen vorgestellt. Ähm, ist mir so ein Grundschulruf. Wir können auch jetzt mal gucken, ab wie viele Jahre der eigentlich so ist. Ähm, denn ich weiß nicht, wie lange es her ist, seitdem ich den. Also irgendwann in der Grundschule habe ich das angefangen zu lesen. Ich suche kurz. Ähm, ja, der magische Blumenladen. Ähm, hier haben wir den ersten Band und der ist tatsächlich ab acht Jahre und älter. Ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber nun ja. Wir machen jetzt hier aber erstmal weiter. Die seltsame Frau. Bevor violett zur Tür des Blumenladens aufzog, schloss sie die Augen und schnupperte. Dieser Duft. Es roch durch die Türritzen und das Schlüsselloch im Flur füllte sich und füllte das ganze Haus. Violet lächelte. Sie hat auch, auch allen Grund dazu. Vor ihr verlangen zwei Wochen Ferien und Tante June hat erlaubt, dass Violet nicht nur den Iran ganzen tag in tante Abigail's Blumenladen verbringen durfte sie durfte zum ersten mal bei Abigail übernachten erst morgen abend musste sie nach hause zurück als sie die augen wieder aufschlug sah sahen sie locken draußen der dicke honigfarne kater saß auf der untersten treppenstufe und betrachtete Violet mit schiefgelegtem kopf das kann ich mir so richtig gut vorstellen, wie der da so auf der dritten Treppe sitzt. Das ist auch eine Illustration von, aber ich kann mir diese Farbe auch so richtig vorstellen. Das ist so ein Buch, das ist eigentlich so für Klein, kleinere, aber es hat diese, dieses Geschriebene, so das, was so, so ein Buch halt für mich ausmacht, so, so was, wo man so richtig eintauchen kann und ja, lesen wir mal weiter. War eben schon hier gewesen oder hatte er sie lautlos genähert, während Juliette die Augen geschlossen hatte? Hallo Nelson! Sie streckte die Hand aus, um, die, um den Kater zu streichen, aber er duckte sich unter ihren Fingern weg und verschand nach oben. Nicht weil er sch scheu war oder er ängstlich war. Lord Nelson ist bestimmt, bestimmt selbst, wenn man ihn streicheln durfte. Und jetzt hatte er ganz offensichtlich keine Lust auf Zärtlichkeit. Aus dem Laden sich zwei, drangen zwei Frauenstimmen. Die einen gehörte Tante Ebige, aber die andere neugierig öffnete Violette die hintere Ladentür und blickte hinein. Der Blumenladen schien heute noch voller zu sein als sonst. Auf den Regalen, neben den Kästen und auf den Boden drängten sich Vasen, Eimer und Töpfe mit Blumen, die in allen Farben leuchteten. Gold, gelbe, Narzissenstrahlen mit Pink, Ranunkel, hellblaue Hyazinthen und knallrote Tulpen um die Wette. Vor den Ladentisch standen Mr. Blum von den, Mrs. Blum von der Konditorin am Marktplatz. Sie, hatte, sie kehrte Violet den Rücken zu. Tante Ebbel war gerade beschäftigt. Damit beschäftigt, einen Rund, einen bunten Pfingstrosen in grünem Seidenpapier einzuschlagen. Violett konnte ihr Gesicht nicht sehen. Ähm, dazu muss ich sagen, tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen stattere. Das ist so ungewohnt, wieder aus dem Buch zu lesen und geschweige denn vorzulesen. Aber ich sage auch noch was am Ende zu dem, was wir hier vorgelesen haben. Weil nun ja... Das gefällt mir halt. Ähm, die Kapitel sind auch recht lange. Aber nun ja. Aber sie wusste, dass ihre Tante merken. Wehmütig lächelte wie immer, wenn sie Blumen einwickelte. Sie hätte die Rosen nämlich lieber behalten, statt sie zu verkaufen. Schade, schade, jammer. Nee, schade, schade, trillerte Lady Madonna in ihrem Käfig über den Kassel hin. Von dort aus beäugte sie und beäugte und kommentierte die, der Türkis-Handel alles, was im Laden vor sich ging. Ich wünsche, ich hätte Ihnen nie das Sprechen beigebracht. so ist die Tante Abigail mindestens dreimal täglich. Das, das muss ich mir jetzt nicht ständig wieder freche Sprüche anhören. Ja, schade, Tasche, Lady Madonna. Als Abigail das sein Papier zuklebte, Lady Madonna hatte recht, dass Violett und die Pfingstrosen waren es wirklich schade. Warte, Komma, um die Pfingstrosen war es wirklich schade. Die Blüten waren weiß und riesig, fast so groß wie Violetts Kopf. Und sie verströmten einen wunderbaren Duft, der Violett riechen, den Violett riechen konnte, obwohl sie immer noch an der Tür stand. Schneiden Sie die Stiele alle zwei Tage schräg an und wechseln Sie das Wasser. Dann werden ihr in die Blumen lange Freude machen. Tante Abigail reichte ihren Strauß über die Ladentisch. Hier, bitte Dankeschön, rief Lady Madonna. Glücklich hielt Mrs. Blue ihre Nase an die Rosen. Köstlich, Mrs. Abigail. Ihre Blumen duften besser als meine Küche. Sie zuckte ihren Gelbbeutel und gab Tante Abigail ein paar Pfundnoten. Tante Abigail öffnete die altautomatische Kasse und holte das Wechsel jetzt heraus. Als sie den Kopf wieder hob, sah sie Violett. Violett, darling. Sie lächelte ihre Nichte an. Mrs. Blue drehte sich ebenfalls um. Oh, hallo, Violett. Möchtest du auch Blumen kaufen? Nein, nein. Ich gehöre zum Laden. Doch zum Laden, sagte Violett, obwohl das nicht stimmte. Der Blumenladen gehörte Tante Abigail. Und Violett war nur am Samstag und Mittwoch nach der Schule bei ihr. Der Rest der Woche wohnte sie bei ihrer Pflegeeltern, der Barrys, Tante June und Nick und Onkel Nick. Heute war wegen, weder Samstag noch Mittwoch, sondern Sonntag. Aber im Gegensatz zu Violette hatte Tante Abigail keine Ferien, sondern musste wie immer zur Arbeit in die Bank und Onkel Nick war mit seinem LKW unterwegs. Damit Violette nicht alleine zu Hause war, durfte sie zu Tante Abigail. Und heute Abend war das Beste, musste sie auch nichts wie sonst nach Hause, sondern durfte mit Abigail zum Abendessen. Und hinterher würde ihre Tante mit ihr eine, ihr eine Geschichte vorlesen. Und dann durfte Violette auf ihrem gemütlichen Sofa schlafen. Tante June und Onkel Nick hatten nämlich Geokarten. So, ich gucke mal, wie lange jetzt die Aufnahme läuft. So, ähm, sieben Minuten. Ja, weiter geht's. Ich frage mich, warum ich wir das nicht öfters machen. Ihr geht abends aus und ich übernachte bei Tante Abigail. Hatte Violette beim Frühstück überlegt. Wäre doch praktisch für euch, Tante June. Machte sofort ein kummervolles Gesicht. Ach, Kind, manchmal glaube ich, du würdest am liebsten ganz zu Abby Gates hin. So ein Quatsch, rief violett Ich hab euch doch lieb. Was ein Glück, sagte Onkel Nick. Wir lieben dich nämlich auch, wir verrückt. Die Berries waren wirklich die besten Pflegeeltern, die man sich wünschen konnte. Tante June macht super Apfelkuchen und Onkel Nick, sagte Violette, Seemannsli vor, die sehr schaurig klang, weil er den Ton nicht halten konnte. Die beiden hatten sich, sich jahrelang Kinder gewünscht und keine bekommen, bis sie Violet bei sich aufgenommen hatten. Aber vor einem Jahr war Tante Abigail in der Stadt aufgetaucht und seitdem machte sich June die allergrößten Sorgen, dass Violet wieder verlieren könnte. Weil Tante Abigail Violets richtige Tante war und Tante June nur die Pflegemutter. Dabei war das total Unsinn. Violet wollte gar nicht weg. Sie mochte alle drei, Tante Schön Onkel Nick und Tante Abigail. »Wie schön, dass du endlich da bist, Violette«, sagte Tante Abigail jetzt. »Du bist du und ich darf bis morgen bleiben«, sagte Violette. »Na, da will ich dich nicht länger stören«, meinte Mrs. Bloom. »Ich wünsche noch einen schönen Tag.« Gleichfalls, Tante Abigail schaute mit Bedauern zu, wie Mrs. Bloom die Pfingstrosen aus dem Laden trug, Vergessen Sie nicht, die Blumen anzuschneiden. dass dann fiel die Ladentür bereits schon in den Schloss. Mit Blumen hörte Abigails Worte nicht mehr. Schade, schade, Jammer, schade, trimmerte Lady Madonna. Halt den Schnabel, sagte Tante Abigail. Dann wandte sie sich wieder an Violette. Hey, na klar, na klar, jubelte Lady Madonna. Bitte schön, danke schön. Na klar, sagte auch Violette, obwohl sie ja gerade erst gefrühstückt hatte, aber Tante Abigails Tee war einfach ganz besonders. Sie nahm keine fertigen Teebeute, sondern verwendete Rosenblätter, frische Minze, Hagebuttenschalen oder Hibiskusblüten. für fügte sie auch getrocknete Äpfel, Orangenschalen oder Zündnecken hinzu. Der Tee schmeckte jedes Mal anders, aber immer fantastisch. Na dann komm, sagte Tante Abigail, kam hinter der Theke hervor und wollte zur Küche gehen. Als im selben Moment klingelte die Ladenglocke über der Ladentür. Eine große, dünne Frau trat in den Blumenladen. Guten Tag, sagte Tante Abigail und warf einen nervösen Blick auf die westlichen Wingsdrosen. Wahrscheinlich hätte sie gerne in Sicherheit gebracht, um zu verhindern, dass man ihr noch mehr davon verkauft. Guten Tag, die dünne Frau blickte blieb mitten im Laden stehen, kurmelte einen Zettel aus ihrer Handtasche und, sah, und starrte auf das Papier. Brauchen Sie Hilfe oder möchten Sie erst einmal schauen? Tante Abigail fragte Tante Abigail. Hilfe! Nun hob die Frau den Kopf und blickte Tante Abigail an. Ihre Augen lag ein seltsamer Glanz, als hätte sie Fieber. Ich brauche Hilfe. Was suchen Sie denn? fragte Mrs. Abigail freundlich. Bananen schlug Lady Madonna auf. Zitronen? Schau doch mal. Dankeschön. Die Frau blinzelte irritiert zu Wild. Was du das? Hast, was hast du gesagt? Nichts, sagte die Wilde. Das war Lady Madonna. Unser, unser Wellensitzer. So sie zeigte auch den Heffig der über der Kasse. Bitteschön, trällerte Lady Madonna. Der Blick der Frau wanderte kurz zu dem Vogel, dann flog er wieder zurück zu Violet und dort und von dort zu Abigail, ihre Tochter. Ich fürchte, in diesem Moment hält sie sich ihr Gesicht auf. Das sieht man sofort. Meine Nichte, sagte Abigail. Ach so, Entschuldigung. mach doch nichts, sagte Violet. Es war nicht das erste Mal, dass jemand sie für Tante Abigails Tochter hielt. Sie sah sich ja auch total ähnlich. Sie hatte sich gleich wieder wilde Orang orange-rote Locken und unzählige Sommersprossen auf den Nase. Auf der Nase. Den Wangen und den Stirn. Sogar auf den Armen im Nacken und auf den Zehen. So, weiter lese ich jetzt nicht vor, weil wir haben jetzt schon zwölf Minuten hier geschafft. Ich will was zum Buch sagen, auch wenn es ab 8 ist. Ähm, dieses Buch, da kann ich mich so hineinversetzen. Ich, Habst so du das Gefühl manchmal, wenn ich das so einfach lese, ich lese halt manchmal rein, so, ich bin so in so einer Welt, ich stelle mir da so alles vor, das ist alles so schön umschrieben und beschrieben und ich finde es einfach cool, auch wenn es ab acht Jahre ist, ähm, ist für den einen oder anderen von euch vielleicht auch was, der sich so für Blumen interessiert, so, also so... Für auch so ein bisschen Fantasy es ist es jetzt mehr so Fantasy für kleinere. Nicht so wie jetzt zu Crackers. Aber es ist trotzdem spannend ein bisschen. Und es ist auch sehr, sehr schön geschrieben. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar gucken wir jetzt mal, wie das jetzt, ab welchem Jahr die Schule der magischen Tiere ist. Die... Schule der magischen Tiere. So, hier haben wir es. Dann haben wir jetzt hier den ersten Band. Den gibt es mittlerweile auch als Taschenbuch, sieht man. Der ist tatsächlich von 8 bis 11 Jahre. Was ich nicht so schlimm finde, weil diese Bücher sind trotzdem spannend. Ähm, ich komme jetzt hier mal herum. Ich brauche nämlich hier den ersten Band. Das wird jetzt hier schwierig zu finden sein. Ähm, ah, hier, nee, da auch. Ah, ganz unten im Bücherstapel habe ich ihn gefunden. Jetzt muss ich ihn hier nur noch irgendwie rauskriegen. So, jetzt habe ich ihn. Ähm, das ist zwar von 8 bis elf Jahre, aber das ist eine recht schmuppe, weil die Bücher sind trotzdem spannend. Und ja. Jetzt geht es los. Die Schule der magischen Tiere von Margit Auer. Telegram. aufgegeben im Post am post port Antarktis von Mr. Mausen an Mary Confit. Hallo Schwesterherz, wie läuft es zu Hause? Weißt du schon, an welcher Schule du künftig unterrichten wirst? Bin gerade in der Antarktis unterwegs. Magische Tiere einsam. Nach dem läuft jetzt wieder alles glatt. Bis bald, Mortimer. Hier ist halt jetzt so erstmal so ein Einspann, aber das will ich jetzt halt nicht vorlesen, weil das halt schon so dauert. So, der Umzugswagen. Au! Mist! Mit Karacho donnerte Benny die, für die straße hinunter und landete mitten in einem Rosenbeet. Es war der letzte Tag der Sommerferien und. Endlich hatte es Benny mal geschafft, sich vom Radio loszureißen. Dort lief sonst jeden Nachmittag seine Lieblingssendung, die dritte Dimension. Heute nicht. Heute hatte er endlich das Skateboard aus dem Keller geholt, das ihm Onkel Johnny zu Ostern geschenkt hatte. Denn damit könnte man richtig gut Mädels beeindrucken, hatte Onkel Johnny gesagt. Benny Schubert seufzte, als er aus dem Rosenbeet herauskrabbelte. Besonders Eindrucksfall hatte das bestimmt nicht ausgesehen. Er humpelte auf die Straße, zur Straßenrand und, klemmte und krempelte sich stehen Hoch. Seine rechte Knie war aufgeschöpft, Blut, äh, blutete aber nicht. Glück gehabt. In diesem Moment bemerkte er den Umzugswagen. Er stand unter der Kastanie vom Johannesplatz. Ein Hübscher Platz. Am Ende der Lärchenfeldstraße Wohn- und Gesellschaftshäuser wechselten sich hier ab. Es gab eine Bäckerei, ein Fahrradladen und ein Friseursalon Elfriede. Den hatte sein, er hatte, der hatte seinen Anfang des Monats neue Inhaber und anscheinend zogen sie gerade die Wohnung im ersten Stock direkt über den Salon. Benny beschloss sich das genauer anzuschauen. Mit wackeligen Beinen stellte er sich aus Gelbwart und rollte vorsichtig näher heran. Ich muss sagen, dass ähm, der Anfang ist jetzt für mich so, ja, aber nun ja, legen Sie mir, lesen wir bitte. Die Tür des Umzugswagens stand weit auf und Benny sah ein, eine mal viele Regalbretter, einen Kleiderschrank, nun ja jede Menge Kartons, Umzugsmänner, trugen Küchenteppiche und Bilder ins Haus, die mit durchsichtigen Folien umwickelt waren. Ein gestreiftes Eichhörnchen huschte vor seinen Füßen über den Platz und verschwand in den Kastanienbau. Benny blieb stehen. Hoppla! Das Skateboard machte sich selbstständig und rollte auf die Straße. Ein Radfahrer mit schwarzen Helm raste heran. Er fluchte und versuchte, das Geld, was auszweichen. Fast wäre er dabei in den und die umzugsmänner geknallt die genau in diesem moment einen großen spiegel über den platz schleppen ein grelles pfeifen ertönte der radfahrer hob den kopf und riss gerade noch rechtzeitig sein lenkrad nach links pass auf deinen kram auf rief er benny zum davonfahren wütend zu als benny aber benny achtete nicht darauf auf ihn denn ihr Pfiff eben war eindeutig von einem Eichhörnchen gekommen, da vorne über den Platz gehuscht war. Jetzt saß es oben in der Kastanie, blickte auf ihn hinab und schlenk schlenkte seinen buschigen Schwanz hin und her. Seltsam, buschiger. Äh, seltsam, noch nie hatte Benny ein H Eichhörnchen pfeifen gehört. Und außerdem... Seit wann hatten Eichhörnchen Straßen? Ähm, Gerade schleppte die Umzugsmänner ein Kommode ins Haus, die mit bunten Aufklebern übersät war. Benny stellte sich wieder auf seinen Skateboard und rollte näher ran. Au, oh, das kniet halt immer noch weh. Aus der Ladefläche des Lasttags stand ein Schreibtisch mit lilafarbenen Schubladen. Lila als einer der Umzugsmänner, einen Kinoplakat mit einem Ausschnitt nach der Vampire aus den... Hinten viel stand, viel stand für Benny fest, da drüben zog ein Mädchen ein. Er zuckte mit den Schultern und machte sich wieder endgültig auf den Heimweg. Einen Freund, der hat, den hätte er gut gebrauchen können. Aber ein Mädchen? Nein, danke. Benny fuhr langsam die Lärchenfeldstraße hinauf nach Hause. Plötzlich hörte er ein Zischen. Es kam direkt aus der Hecke, als ob jemand Luft aus einer Luftmatratze ließ. Was war das? Benny stieg vom Skateboard und setzte ganz leise eine Fußspitze vor die anderen. In ganz leise sein war Benny sehr gut. Vor der Hecke ging er in Hauke, er starrte in dunkle Höhle, aus Blättern und Essen. Er zuckte zusammen. Vor ihm lag eine Schlange, eine richtige, lebendige mit olivgrünen Schuppen. Sein Herz klopfte schneller. Die Schlange hatte tiefbraune, wachsame Augen. Sie öffnete den mund eine eine zunge schnellte nach vorne die mundhülle war blau schwarz benny zitterte so sehr dass er kaum schaffte zurück zur straße zu schleichen als er endlich bei seinem skateboard angekommen war zögerte er keine sekunde benny gab gas mit dem beschleunigung hörte er, er erst auf als er zu hause war Ida Kronberg saß am Fenster bereit ihres neuen Kinderzimmers und ließ die Beine baumeln. Ein Bein drin und das andere draußen. So saß sie am liebsten da. Sie hatte genug von diesem Umzug. Erst hatte sie ein, alles einpacken müssen und jetzt sollte sie viele wieder alles auspacken. Das konnte warten. Es war Nachmittag und unten am Johannesplatz hatte ein Straßenfeger einen orangefarbenen Karren abgestellt oder ob er sich gerade im Friseurladen Elfriede die Haare schneiden ließ. Die Reisenden die im, den Laden gemeinsam führten, konnten sich von der Arbeit kaum retten. Sogar heute um, bei, am Umzug musste sie, mussten sie kaum und Schere zu Kamm und Schere greifen. Lange hatte das, der Laden leer gestanden und anscheinend hatte Sämtliche Bewohner der Stadtviertel nur darauf gewartet, dass im Friseursalon Alfriede wieder geschnitten und geföhnt und gefärbt wurde. Ähm, das ist jetzt erstmal so ein Anfang. Ähm, und ja, wir gucken jetzt mal, ähm, wo sie ähm, ein. Ah, ich habe das achte Kapitel hier rausgekramt, Und zwar Post von der magischen Zuhandlung. Ähm, könnte ein kleiner Sprung sozusagen drin sein, aber ich hoffe, es macht euch nichts aus. Post von der magischen Zuhandlung. Als Benjamin Sonntagmorgen im Schlafanzug zum Briefschlitz schluchte und für seinen Vater die Zeitung holte, erlebte er eine Überraschung. Zwischen den Zeitungsseiten steckte eine Postkarte. Sie rutschte ihm entgegen, als er die Zeitung aus der viel zu eng mit Heilschitz zu. Aus, auf der Postkarte stand in grünen Buchstaben: Jetzt yes, kommt an Benny Benjamin Schubert. Die, Antwort, die anderen Wörter verschwammen vor seinen Augen, als er noch einmal auf die Karte schaute. Stand da nur noch gurken diese Woche in Sonderangebot. Das Kilo für 5,99 Cent. Benny schrieb sich die Augen. Verschlafen tapste er zurück an den Frühstückstisch. Er war ein Mahagonitisch mit geschwungenen Füßen. Seine Eltern, die älter waren als andere Eltern, liebten Antiquitäten. Die ganze Wohnung hin voller Ölbälle mit Goldrang und überall lagen feine Teppiche herum. Sein Kinderzimmer durfte Winnie einrichten, wie er wollte. Dort hatte er einen Sitzsack, auf dem er... Nimmelte, während er die dritte Dimension im Radio anhörte. Dort hatte er Stabe von zerfletterten Comicsheften, mit denen er ihn sein Onkel regelmäßig versorgte. Und dort hatte er sein gemütlichen Piratenbett. Es gab, er gab seinen Vater die Zeitung, nahm einen Erdbeerjoghurt und wollte den Deckel abreißen. Halt! Da stand dann schon wieder das, was Benny las, an Benjamin Schum bat. Die magische Zuhandlung teilt mit, das Auswahlverfahren läuft. Du gehörst zu den ersten beiden Kindern, die ein magisches Tier bekommen, halte dich bereit, viele Größe, die magische Zuhandlung. Wenn Benny riss die Augen auf. Jetzt die, blinken die Buchstaben sogar. Post von der magischen Zuhandlung rief er von Mr. Mausen. Er riss den Alu Deckel ab und hätte dabei fast sein Glas Milch umgestoßen. Schau mal, Papa! Von der Aufregung hat er komplett vergessen, dass er einen Schuh, ähm, dass er vor acht Tagen einen Schuh geleistet hatte, Eine Schwur, der besagte, dass er mit niemand über die Magische Schule Handlung reden durfte. So, und das war's jetzt mit der Schule der magischen Tiere, so ungefähr. Und jetzt kommen wir zum Highlight, zum dem, wo ich. Zu dem, worauf ich mich wirklich am meisten freue, und zwar lese ich ein bisschen aus Woodwackers 1 und Seawackers 1, wenn ich es hier... Nee, nicht Seawackers 2, hier Seawackers 1. Ich lese ähm, nicht so ein Prolog von der Woodwackers 3 vor, sondern ich suche mir jetzt hier... Ähm, eine Stelle aus, wo wir anfangen. Ich habe das halt als Taschenbuch. Ähm, das ist mein einziges Taschenbuch von Woodwalkers. Ähm, so, ich weiß nicht. So, jetzt setze ich hier und jetzt geht's los. Ärger. Kevin war einer der stärksten Jungs an der Schule er hatte jede Menge Spaß daran, andere zu quälen. Seine Freundin Beverly wäre furchtbar gerne Schielere, Schiele. Ey, das habe ich doch irgendwie schon mal gelesen. Ähm, ja. Jetzt nehmen wir einfach mal ein anderes. Und zwar ein seltsames Angebot. Ich fuhr gerade mit dem Rad an die des Highways entlang. Als sie mir eine große, schlanke Frau in blasser, blauem Kleid auf Sie stand dort, beobachte mich äh, aufmerksam und hob in die Hand in meine Richtung. Hä, wie bitte? Weiß ja, sie was von mir? Hm? Mit einem einfach konnte man wohl keine Anhalterin mitnehmen. Ob das ob oder war sie in Schwierigkeiten? Aber so sah sie nicht aus. Bevor ich. ich Bevor ich mir überlegt hatte, ob ich stoppen sollte oder nicht, war ich schon an ihr vorbei. Nach ein paar Sekunden hatte ich wieder vergessen und überlegte, ob ich genug gelernt hatte für den Test in Geschichte, den wir heute schreiben würden. So. Ich war furchtbar neugierig auf Menschengeschichte gewesen als ich noch im Wald gelebt hatte. Doch anscheinend bestand der Großteil der Ereignisse dieser Geschichte darauf, dass sich jede Menge Leute die Köpfe eingeschlagen haben. Moment mal, da stand vorne dieselbe Frau schon wieder neben der Straße und zwar vor mir. Verblüfft radelte ich langsamer und sah wie sie mir genau an. Genau und sah sie mir genau an. Sie schaute mir mit einem forschenden, durchdringenden Blick zurück. So. Wartet. <lacht> ähm, mal sehen, wo war ich stehen geblieben. Zurück, bei dem sie sich normal, normalerweise das Fell gesträubt hätte. Die lächerlichen Herrchen auf meinen Arm taten ihr Bestes. Die Frau war irgendwie unheimlich. War sie ein Geist? Ihre kurz geschnittenen Haare waren geisthaft weiß und es nächste Seite war auch seltsam, dass sie barfuß auf der Straße herumstand. Bei den Menschen gegen keiner Barfu barfuß und alle lagen, gaben ein Höllengeld dafür aus, sich die Haut von irgendwelchen Tieren an die Füße ziehen zu können. Ich radelte weiter. Irgend irgendwie wollte ich sehen, was sie ta tun würde, ob sie ihren kleinen Trick noch ein zweites Mal bringen konnte. Sie konnte. Dieses Mal stoppte ich mein Rad und stieg ab, ohne die fremde Frau aus den Augen zu lassen. Ihr streng, herberes Gesicht mit den leicht gewogenen Nase hatte eine wilde Schönheit. Einen Moment lang musterten wir uns wir einander, ohne um ein Wort zu sagen. Wer sind sie? brachte ich schließlich hervor. Ein... Lächeln formte sich um ihren schmalen Mund und plötzlich sah ich nicht mehr so bedrohlich aus. Steh den Rad ab und komm mit, sagte sie. Irgendwas hat was Besonderes an dieser Frau. Das konnte ich spüren, deshalb zog ich, zögerte ich nicht und folgte stumm ihrer Anweisung. Als sie mir winkte, ihr zu folgen, wie ließen die... Straße hinter uns und ging hinein ins offene, die wüstenbreitfußgewachsene Wüstenbrei gewachsene Grasländer des Tales, bis wir zu ein paar Felsen und Büschen kamen. In dieser Deckung ließ sich die Frau nieder und bedeutete mich zu setzen. Und wie gefällt es dir bei den Menschen? sagte sie, ähm, fragte sie, überwältigt starrte ich sie an. Bei den Menschen? Das heißt doch, sie sind auch eine Wandlerin. Lächelnd nickte die Frau. Wenn du etwas mehr Erfahrung hast, spürst du es auch. Versuch es mal. Es hilft, wenn man nah dran ist. Ich lauschte in mich hinein. Ja, ich spürte es. Es war ein neues Gefühl. So was, das, für das, was ich noch keinen Namen hatte. Eines, das ich noch nie, nie zuvor gehabt hatte. Die Frau... Freude oder die Angst, nur dass es weder gut noch schlecht war. Als ich diese fremde Frau anblickte, merkte ich, wie mir plötzlich die Augen feucht wurden. Ich war nicht alleine, es war, es gab noch andere Gestalten, weil außer mir. Wissen Sie, was für ein Tier ich bin? fragte ich, nachdem ich mich ein bisschen beruhigt hatte. Könnte sie das auch merken? Sie schüttelte den Kopf, aber ich glaube, du bist ein Raubtier. Die Art, wie du dich bewegst, du hast Kraft und du bist schnell. Meine Wangen wurden heiß. Äh, ja, ich bin ein Puma, sagte ich und kann auch berglöwe sagen oder Kaugorat. Ist mir egal. Und sie? Warte mal, sagte sie. Es war nicht allzu schwer. Ihre weißen Haare, dieses stolze Gesicht mit der gebogenen Nase, ihr groß, ihr groß aber fein knochiges Gestalt. Weißkopfseeadler? Richtig! Ein anerkennen Nicken. Ich heiße Lisa Clewater. Ich bin Tarak, sagte ich und und ein Schau überlief mich dabei. Es, und es war das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich diesen Namen aussprach. Lissa Clewater Klee, lächelte, aber sie schüttete mir nicht die Hand. Gut, das war eine Menschen, die ich nie gemacht hatte. Schön, dich kennenzulernen, sagte sie. Ich habe dich noch vor ein paar Wochen in der Schule entdeckt, als ich dort einen Vortrag gehalten habe über Adler natürlich. Ich erforsche sie als Biologin. Sie lächelt, ihr Lächeln wurde breiter. Meine Adlerwanderin ist so, als so als hätte sie es geschafft, mich zweimal zu überholen, obwohl ich den Mountainbike nicht gerade langsam fuhr. Aber wie hatte sie das mit den Kleidung gemacht das war jetzt aus woodwalkers -Wow und jetzt kommt auch noch die Es könnte sein dass die dass es immer ein bisschen kürzer wird aber ich ähm, habe halt jetzt auch schon viel gelesen ähm, und ja für das ist sea gefährliche gestalten von katja genau wie woodwalkers und das hat sogar eine Witmund drin also und das ist... Und Wolfpackers 1 und Wolfpackers 1 ist beides für einen gewissen Robin. Ich glaube, das ist die so. Aber nun, ja. Irgendwie wusste ich schon immer, dass ich anders bin. Hatte ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden, wie anders. Ein Gestalt zu sein, finde ich eigentlich toll. Nur Leider kann man sich seine Gestalt nicht aussuchen. Und ich bin ein Tier, von dem es so... Äh, <lacht> Und ich bin ein Tier, vor dem ziemlich alle Menschen schreien, flüchten. Wie in aller Welt soll ich damit klarkommen? Bitteschön. Vielleicht wird es wenigstens in dieser komischen Schule anders sein. In dieser Blue Earth High School. Aber vielleicht fange ich besser an. Am Anfang an. Hi-Alarm. Hi-Alarm ist nicht das was man hören möchte wenn man gerade spaß im meer hat und doch und noch weniger hört man es wenn ähm, leute ich ähm, ich weiß nicht ich kann irgendwie nicht mehr lesen meine augen machen gerade hier ähm, die wollen nicht mehr äh, ja, ich ähm, glaube, dadurch, dass wir jetzt hier schon 34 Minuten vorgelesen haben, und meine Stimme jetzt auch ähm, ziemlich ähm, am Ende ist, weil ich so unendlich viele Versuche gemacht habe, schon aufzunehmen, ähm, weil ich irgendwie nie die wirklich passende Worte gefunden habe. Ich habe dies alles aber nicht in einen Outtake gepackt, weil es einfach viel, viel zu lange dauern würde. Das heißt, ich nehme hier eigentlich schon fast 50 Minuten auf. Wir kommen jetzt aber erstmal zum Outro. So, meine Freunde. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich kündige was an. Und zwar kommt morgen keine normale Folge raus, sondern eine Gastfolge. Ich werde aber noch nicht verraten, mit wem ich aufnehme. Wenn ihr aufgepasst habt, dann... Könnte ihr es wissen, ob ich das schon gesagt habe, weiß ich nicht. Ähm, aber nun ja, ich werde auch bald hier, ich kann kurz mal gucken, ob wann ein anderes Buch ist. Ich habe davon nämlich zwei Teile. Ich habe sie selbst noch nicht ganz zu Ende gelesen, muss ich sagen. Ähm, ich gug, ähm, gucke kurz. Ähm, hm, hm magische achte Tag. Ich habe davon nämlich die ersten... Ähm, ich habe das erste Band. Den ersten Band, das ist von 10 bis 12. Ich kann ja hier einfach noch mal die Klappentexte vorlesen, aber dadurch, dass ich halt jetzt nicht der größte davon von war, ähm, habe ich halt auch nicht weiter gelesen. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Aber ja, man... Marlies Arold. Der magische Tag verbeugt Kräfte. Der Einband ist richtig, richtig schön. Der ist so Himbeerfarben zu so schillern. Und das ist so ein Schmetterling. Und der magische Tag. Und das ist so eine richtig angenehme Folie. Und ja, entdecke, entdeckt das Geheimnis des achten Tages. Als Laura eine geheimnisvolle Taschenuhr findet, ist sie nicht mehr wie zuvor. Es gibt plötzlich einen achten Tag in der Woche. Als dieser an diesem Tag ist Laura Teil einer Welt von Magie. Alles ist anders und alles erscheint möglich. Laura entdeckt an sich neue Fähigkeiten und muss lernen, mit ihnen umzugehen. Bald finden, findet sie in der magischen Welt drei Freundinnen, denen es genauso geht, auf die vier wartet. Eine, richtig, eine wichtige Aufgabe. Ich habe tatsächlich die Bücher 1 und 2 gelesen. Ähm, ich finde die eigentlich auch recht gut, aber ich habe halt aufgehört, weil ich das für mich persönlich ein bisschen sprunghaft fand. Aber ich finde das richtig toll eigentlich. ich fand es, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass es halt ja Wer bedroht die Welt des achten Tages, einen achten Tag in der Wache zu besetzen, ist Fluch und Segen zugleich. Laura und ihre Freundinnen beherrschen ihre besonderen Fähigkeiten immer besser. Doch gleichzeitig greifen Ereignisse aus der magischen Welt immer stellt in ihren Alltag ein. Plötzlich Tag an einer normalen Wochentag ein Mann auf, der aussieht wie, wie Meister Darius und er hat offensichtlich etwas, verbergen. dann stellt Laura auch noch fest dass sie und ihre Familie ausspioniert werden jemand will wer hinter ihr geheimnis kommt koste es was es wolle ja das war also für den der jetzt richtig fantasy mag also so so ein bisschen für mich finde ich abgedreht mit zum so achten tag ist aber eigentlich auch nicht witzig der ähm, ist da und ähm, ähm, ja, das ähm, ist ja gespannt ähm, Wir gucken mal, ob es wieder mal einen neuen Podcast gibt. Dabei Wood und Stilocast. falls ich irgendein mal vergessen haben sollte, soll derjenige mir bitte schreiben. So. What about gas here? Ähm, Das neue Design von Spotify irritiert mich hier gerade übelst. Ähm, das ist hier so irgendwie. Woodwalkers. Hier gibt es so Best Ergebnisse Podcasts und Shows. So, hier. Ey, das verschwindet immer wieder. Was ist das hier für ein Kack hier? Also, sorry für den Ausdruck. Aber das ist irgendwie. Ich hoffe jetzt. Ähm, -Kass. ich will dieses Update nicht mehr haben, das, Löwenmädchen, es gibt tatsächlich einen neuen Podcast, ich muss hier jetzt erstmal in den, in diese, in den Trailer rein, ich, meine, ich bin so aufgeregt, oh mein Gott, ähm, ich habe mir das gerade mal angehört, ist, Kennt man wirklich mal rein, hier sind schon zwei Folgen draußen, ähm, finde ich sehr cool. Ich gucke nochmal, ob das jetzt bei Woodworkers auch funktioniert. Hier, Woodworkers hier, Podcast. Also bei Woodwalkers verschwindet das immer. Ich weiß nicht, was das gerade hier hat für einen Aufhänger, aber nun ja. Gucken wir mal, wie viele Wiedergaben wir haben. Ich kann ja jetzt hier leider nicht gleichzeitig in Anhore reindrehen und gleichzeitig das ähm, machen, ähm, also aufnehmen. Ich bin wird brillant. Oh, jetzt habe ich ein, eine neue Begrüßung vielleicht. Hm. Ähm, nun ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt hier. Oh, 3.382 Wiedergaben, geschätztes Publikum, 35, einzigartige Zuhörer, 96. Yeah. Ähm, mal sehen, mal sehen. <lacht> Man hört mich jetzt mittlerweile schon auf den Malediven auf Bar Atoluhu. Ähm, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier mittlerweile Deutschland zu 82%, Vereinigte Staaten, also Amerika 7%, Österreich 6%, Schweiz 3%, Schweden 1, Luxemburg 1, Italien 1, Brasilien 1, Polen 1, Kroatien 1, Spanien, Dänemark und Niederlande und die Malediven auch 1. Und jetzt gucken wir mal. Nordrhein-Westfalen wird in Deutschland mal Podcast gehört. In Bayern, Baden-Württemberg, Frei und Handelstadt, Hamburg, Land Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Pommern, ey da ich glaube da war ich schon mal, das weiß ich nicht, Sachsen, Hamburg, Thüringen, Region na, Region Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bad Baden-Brandenburg, Bremen, Sachsen-Anhalt. Mal sehen. Amerika. Ähm, jetzt wird es wieder Massachusetts, Texas, Ui, New Jersey, ähm, Kalifornien, Florida, Georgien, Alabama, Oklahoma, Isonas, Nevada, Pennsylvania, New York, Kansas, Utas, Vigrina, Disc of Columbia, Tiengenes, South Colonia, Nordkaliana, Indiana und Concentulia Cups. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles richtig ausspreche. Ähm, tut mir leid, wenn es nicht richtig ist, was ich, wie ich das ähm, ausspreche. Aber nun ja. Wien, Steiermark, also jetzt Österreich, Wien, Steiermark, Vorarlberg, Niederösterreich und Tirol. Jetzt kommt die Schweiz, Baskeland, Zürich, Baselstadt, St. Gallen, Genf, Grasbünden, Luzens, Zug, Freiburg, Agaro, ähm, Jetzt kommt Schweden, Petr Götland und ähm, Ja. Ähm, jetzt kommt Luxemburg. Luxemburg. <lacht> Ähm, Italien in Apulien und Tenti, tiro Südtirol. Ja. Brasilien sind nicht genügend Informationen. Ähm, Polen werde ich in Großpolen gehören. also ja. Kroatien nicht genügend Daten. Ähm, Kroatien auch nicht, in Daten so Spanien, Basteland. ähm mal sehen, äh, Dänemark, Norddänemark, ähm, Niederlande, Utrecht und in auf den Malediven bei batuluhu also das ist ziemlich international, glaube ich. Ähm, ja, ich weiß es aber. Ich glaube auch nur. Also ja, ähm, die Folge geht jetzt ungefähr 40 Minuten ähm, mit einem ähm, noch einem anderen Outro, äh, Intro noch, ähm, noch ein bisschen länger, aber nun ja. Bis morgen, liebe Freunde. Und ja, ciao! Ich sag euch auch Bescheid, falls irgendwie die Gastfolge ausfallen sollte, aber ich glaube nicht. Ciao! Hallo Leute! Heute in der Folge haben wir viel viel geplant. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen hier so geruckelt hat beim Vorlesen an der einen oder anderen Stelle, weil wir einfach vier Bücher hatten, woraus ich vorgelesen habe, vier unterschiedliche Größen der Buchstaben, ähm, das heißt Magischer Blumenlandschule, Magischen chirurg und Zieberkasten, natürlich. Ich habe überall ein kleines Ministückchen draus vorgelesen und ja, es war ziemlich witzig, man kann sich in die Bücher, die ich ähm, hatte, halt, glaube ich, gut hineinversetzen. Ich habe auch noch den Magischen achten Tag Band 1 und 2 vorgestellt. Ähm, ist jetzt ähm, nicht so mein favorite buch aber nun ja der titel verspricht auf jeden fall spannend zu sein da werden wir auch bald wieder noch mal reinlesen und ja ich hoffe ihr habt jetzt auch noch viel spaß mit der folge die ist ziemlich lange ähm, morgen kommt aber auch noch was richtig tolles von meinerseits mit einem speziellen gast also ein richtig toller gast sage ich euch das sind spaß und ja habt jetzt erstmal viel spaß mit der folge mit viel abwechslungsreiche, mit dieser ab ja, mit dieser abwechslungsreichen folge und ja ich verabschiede mich jetzt und habt einfach jetzt spaß bei der folge und ja bis zum nächsten mal